0: In der heutigen Episode lernen sie einen Mann kennen, der von sich selbst sagt, ich bin ein High-Performer mit Herz. Er spricht vier Sprachen, Deutsch und Arabisch als Muttersprachen, dazu Englisch und Spanisch. Und was macht man, wenn man multilingual unterwegs ist? Man gründet ein paar Unternehmen, zum Beispiel High-Performance-Coaching oder super Dead coaching Und nebenbei wird man noch hessischer Meister im Kickboxen und bildet sich weiter zum Emotional Public speaker zum Athletiktrainer, zum Hypnosecoach oder zum Dozent für Gewaltprävention. Ja, aber wie bei jedem von uns, der Weg geht nicht immer nur steil nach oben, sondern ab und zu auch mal in die andere Richtung. Zweimal ist er dem Tod nur knapp von der Klinge gesprungen und zweimal wurde bei ihm Burnout diagnostiziert. Einmal war er 19 und einmal 34. Aber heute unterstützt er Menschen dabei, zu performen, high zu performen, ohne dabei auszubrennen, so wie er sagt. Und sein Motto lautet, lerne, Nein zu sagen und lerne, zu delegieren. Herzlich willkommen im Podcast Risikoaffin, Medi Suba.
1: Danke dir, mein lieber Achim, für die tolle Anmoderation. Und tatsächlich, eine Sprache hast du dir und mir auch unterschlagen, nämlich Sarkasmus.
0: Ja, Sarkasmus <lacht> kannst du dich auch. Perfekt und fließend, ne? fast eine Muttersprache. So ist es. Genau, ja, Medi, äh, als ich dich das erste Mal getroffen habe, da hattest du ja deinen Spitznamen weg. Du warst damals also ein ganz spezielles Markenzeichen gehabt. Ne? Man könnte auch sagen, einen Tick. Ähm, du weißt vermutlich, was ich meinen könnte. Ja. Du warst der Mann mit der Maske. So ist es. Und ich meine, meine lieben Zuhörer, nicht die FFP2-Maske. Ja, zu der Zeit, äh, da hatten FFP2-Masken noch äh, ausschließlich äh, irgendwelche Handwerker an, wenn sie wo geschliffen hatten. Ähm, ja, ich weiß noch, wie heute... Ähm, du, der Nils Peter, der damals immerhin Profi-Triathlet war Richtig. Und, und ich als quasi Ballast, wir sind, in, wir sind in Cap de Pera auf den Berg hochgelaufen und das war schon ordentlich, also an sich genommen schon eine ziemlich anstrengende Sache, wir waren auch ganz zügig unterwegs, aber Medi, du hast noch eins draufgesetzt, ähm, und hast du eine Trainingsmaske, also es war so eine Trainingsmaske, das Atmen erschwert, ne? mhm. ähm, bis zum Gipfel hochgetragen, hast dich äh, absolut geweigert, äh, das Ding auszuziehen. Ich könnte mir vorstellen, das war vielleicht eine der beiden Situationen, wo du gesagt hast, du bist dem, dem Tod nur knapp von der Klinge gesprungen. Denn wir haben Schwäbischen sagen, wenn einer nicht so die Kondition hat, dann ähm, schnauft er wie eine Dampfwalze. Äh, du hast damals <lacht> geschnauft wie ein großer Ozeantanker ähm, äh, im Vergleich, als ob du gleich umfallen würdest. Äh, aber du hast es geschafft, du hast durchgezogen und hast die Maske erst ganz da oben abgezogen, nachdem wir ein Bild gemacht haben
1: natürlich. Richtig.
0: Was war denn dein Antrieb damals oder was war die Idee dahinter, ständig äh, beim Sport äh, die Maske aufzusetzen? Es war ja nicht gerade kühl damals in Mallorca. Ähm,
1: das, das auf jeden Fall. Äh, ich hatte die Maske äh, relativ neu gehabt. Äh, es ist eine Atemtrainingsmaske, äh, fälschlicherweise oft als Höhentrainingsmaske äh, tituliert. Aber du weißt es ja, beim Höhentraining ist die Luftmenge gleich, aber der Sauerstoffgehalt geringer. Und bei der Atemtrainingsmaske wird halt der Luft zu, die Luftzufuhr reduziert, also sprich das Volumen von der Luft und da muss halt äh, die Lunge stärker atmen. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay gut, äh, ich habe halt äh, geiles Wetter, ich habe erschwerte Bedingungen und ähm, ja, probst du dich einfach mal aus. Und ich weiß ja, wenn mir irgendwas passiert wäre, ich war ja umgeben von Profis. Von daher war ich, bin ich da ja in sicheren Gewässern gesprochen.
0: Du hast ja halt gedacht, äh, Scheiß auf die Trainingslehre, ich habe hier Profis um mich rum und so ähm, ziehe das Ding einfach nicht mehr aus.
1: So ist es. Frau Max sei Dank.
0: Genau. Und du siehst, du wirst gebrandet. Ne? Ähm, heute, ich glaube schon acht Jahre ist es schon wieder her, ähm, heute immer noch hast du dieses Label, der Mann mit der Maske.
1: <lacht> und das trage ich auch äh, mit Ehren tatsächlich. Und ab und zu mal ziehe ich noch die Maske an. Und die hat mir tatsächlich sehr, sehr stark geholfen, was das Thema Laufen und Kondition angeht.
0: Ja, hat, hat was gebracht. Ne? War der auf Trainingseffekt jeden auf ja. jeden Fall da. Ja, und dann haben wir uns ein paar Monate später wieder getroffen mit der Katja, deiner damaligen Freundin, auch eine gute Bekannte von mir. War mal in Frankfurt? War in Frankfurt, waren wir gut essen. Ähm, und wir waren damals in einem ganz hervorragenden türkischen Restaurant. Namen weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass es gut war. Und warum sieht man dieses türkische Restaurant? Weil du gewisse Vorgaben hast, wenn du auch gern Fleisch essen möchtest, dann kannst du halt hier nicht zum Adler. Richtig. Sondern, äh, sagen wir gewisse religiöse Vorgaben, die dir wichtig sind. Ich sag mal, das Stichwort Halal. Richtig. Also Religion war dir damals Extrem wichtig und ich gehe auch davon aus, es ist äh, heute noch so. Äh, Absolut. Welcher Mehrwert gibt dir diese Religiosität äh, für deinen Alltag, aber jetzt auch für dein Berufsleben?
1: Mhm. Ähm, zum einen ähm, es ist es natürlich ein Abgrenzungsmerkmal, wenn du sagst, äh, wenn ich jemand auf ein Bierchen oder wenn du auch mit da, damals hatten wir auch sehr oft sehr viel auch geschäftlich mit Russland zu tun gehabt und du weißt, bei dem Russen geht nichts ohne sein Wässerchen, wenn du ganz einfach ähm, ja freundlich Nein sagen kannst. Das gibt dann schon eine gewisse Diskussionsgrundlage, äh, aber halt nicht so fanatisch, dass ich den Leuten das jetzt äh, verbiete. Ähm, die, die Vorteile, die es mir bringt, natürlich ist, eine, ist das eine sehr gute Frage habe ich mir auch am Anfang gestellt. Was bringt es mir, wenn ich keinen Alkohol trinke? Was bringt es mir, wenn ich jetzt mal spezifisch kein Schweinefleisch esse? Oder was bringt es mir, wenn ich halal geschlachtetes Fleisch esse? Äh, bisher waren es für mich nur Vorteile, wenn ich keinen Alkohol getrunken habe. Ich konnte trotzdem lustig sein. Ich hatte aber keinen Kater am nächsten Tag und vor allem keine Performance-Einbußen. Mhm. Äh, beim Fleisch, äh, beim Schweinefleisch, wenn du heute zum Arzt gehst äh, und der bei dir Bluthochdruck und Cholesterin feststellt, dann werden die ersten paar Sachen, die er dich fragt, trinken sie, rauchen sie, essen sie Schweinefleisch. Das sind so die drei Dinge, die er gleich mal quasi abhaken muss bei dir, okay, ist das gegeben oder ist das nicht gegeben. Und ähm, was das Halalfleisch angeht, ist die, sagen wir, die religiöse, spirituelle. Komponente noch mit drin, dass das Essen quasi gesegnet wird, durch die Art und Weise, wie es halt geschlachtet wird, plus ähm, durch das Tischgebet, oder bei uns sagt man r-Rahim, also im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Was ich halt auch in der christlichen Welt sehr schön finde, ist das Tischgebet, um halt quasi das Essen zu segnen. Mhm. Weil es geht halt deutlich mehr, also wir sind mehr als unser Körper, wir sind mehr als unser Geist, wir sind auch noch quasi spirituell die Seele noch mit rein. Und wenn man das alles quasi äh, die Dreifaltigkeit der Gesundheit äh, zusammenbringt, dann ja, kann man ein langes und erfülltes Leben
0: erfahren. Du kombinierst also quasi deine Religion äh, mit der äh, gesunden Ernährung und, und, und du, du quasi quasi dein, dein Benefit raus. Und ganz nebenbei kannst du noch, zumindest mal in der Vergangenheit, wenn du mit irgendwelchen Russen Geschäfte gemacht hast, auch <lacht> relativ einfach sagen, warum du jetzt nicht einen halben Liter Wodka trinken möchtest zum Frühstück. Zum Frühstück.
1: Genau, und, und, und der Vorteil ist, ich weiß noch am nächsten Morgen, was ich am Abend gemacht habe ja. und wo ich unterschrieben habe.
0: Das heißt, ihr habt immer die ganz guten Geschäfte gemacht damals in Russland. <lacht> jetzt hast du ja schon angesprochen, Geschäfte in Russland, ich kann mich noch erinnern. Du, dein Vater ist Handelsvertreter in der Firma. Arbeitest du auch schon, schon lange mit oder oder wirkst damit? Lass mich lass mich erinnern. Das war Irak, glaube ich, oder über Dubai macht er äh, Geschäfte mit äh, mit Irak, wahrscheinlich Import-Export-Themen. Was macht er da genau?
1: Ähm, also ich, ich hole hol mal ein bisschen äh, weit, weiter aus, damit das auch zu dem Thema risikoaffin passt. Äh, ja, ja, da, man, da, da
0: wird mir viel einfallen zum Thema Risiko, weil wenn du irgendwelche, <lacht> wenn du irgendwelche Produkte äh, in den Irak äh, importieren möchtest oder äh, aus dem Irak raus exportieren möchtest, ich glaube, da musst du schon risikoaffin sein, äh, weil ja. ich glaube, die Amerikaner haben da ein ganz gutes Auge drauf, was da passiert
1: Du, das ist, das ist ja, äh, der, der Sinn, der Sinn und Zwecks, äh, eines, eines Embargos ist. Das heißt, ich verbiete dir, mit jemandem Geschäfte zu machen, aber ich darf sie machen. Aber lass mal, lass mal Politik, äh, quasi, quasi, quasi außen vor. Äh, mein Vater musste 1981, äh, eine lebensverändernde Entscheidung treffen, nämlich entweder er hält an zehn gut laufenden Firmen im Familienbesitz ähm, fest, und riskiert es, als Kanonfutter zu enden oder bringt sich und seine Familie, also äh, meine Mutter, mich und meine eine jüngere Schwester in Sicherheit. Und da war Deutschland ähm, ja der prädestinierte Ort dafür, weil mhm. äh, die meisten äh, Maschinen, die damals im Familienunternehmen waren, die kamen entweder aus Deutschland, Frankreich, Italien oder Schweiz. Rohmaterialien hauptsächlich. Ähm, aus Deutschland und da war halt quasi äh, Deutschland ähm, das, das erste Ziel und da war er tatsächlich auch die ersten sechs Monate bei der Firma Höchst äh, mhm. quasi als, als Gast einquartiert und die haben ihm dann geholfen sein Paperwork zu machen und dann sind wir halt in Deutschland geblieben. Mhm. Ähm, tatsächlich die, die ersten paar Jahre hat er die, unsere Firmen im Irak äh, mit Rohmaterialien, und Ersatz, Ersatzteile beliefert, bis natürlich dann das Embargo war, Schlagwort, ich ähm, glaube, Zweiter Golfkrieg. Und,
0: er, erster, erster Golfkrieg, oder? also 90? Erster Golfkrieg? Nee, er,
1: Erster Golfkrieg war Irak-Iran, Zweiter Golfkrieg war Kuwait.
0: Kuwait und die, da, wo die Amis dabei waren?
1: Richtig, genau. genau. Ah, okay. Die Amis waren immer dabei gewesen und die Deutschen auch, aber egal. <lacht> und genau, dann ist quasi dieser ähm, Strang versiegt und ähm, in der Zwischenzeit, äh, mein Vater ist Doktor der Chemie und der hat halt auch viele weitere Geschäftsfelder ähm, erkundet und eines äh, der Aufstrebenden war halt äh, Gla Glasfaser, quasi das, was die Deutsche Telekom jetzt erst unter die Erde verbuddelt, das haben wir Anfang der 90er, haben wir damit schon ähm, gehandelt, gearbeitet, äh, veredelt, verarbeitet. Und mhm. ähm, das war dann quasi auch die Zeit, wo ich quasi meine Augen im Arbeitsleben auf, aufgemacht habe. Also in den Sommerferien, da gab es halt nichts mit, du machst halt einen Sommerjob, nee, du gehst in die Firma und tust da arbeiten und dir ein paar Pennig dazu verdienen. Und dann bin ich quasi immer in den Irak runtergeflogen, oder war das dann nicht? Nein, 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 Irak. Das, das war ja damals nicht denkbar gewesen. Okay. Also mein, mein Vater galt ja damals als, äh, wie sagt man das, ähm, Patenflüchtig. Mhm. Glaube ich, das ist das der richtige Ausdruck? Äh, ja, wenn, wenn,
0: wenn, wenn du bei der Armee flüchtest, bist du Genau, also aber kann man, Vater, kann man auch übertragen, ja.
1: Genau, also mein, äh, also. Äh, laut der aktuellen Statistik äh, ist mein Vater einer der letzten zehn Überlebenden seines Jahrgangs. Okay. okay. Also, das heißt, der Jahrgang 1950 ist nahezu komplett ausradiert äh, durch den Krieg halt, der absolut äh, sinnlos war. Krass, ja. Ja. Und Irak, das erste Mal, wo ich da war, war nach der ich nenne es mal, Befreiung äh, in Gänsefüßchen, äh, ich glaube 2005, 2006 war das gewesen.
0: Mhm.
1: Und ansonsten war halt das, das, das Hauptbusiness bei uns äh, in Deutschland, Europa gewesen. Und dann erst über die letzten 15, 20 Jahre in den, in den Nahen Osten rein. Wir haben ein Projekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, was mein Vater auch betreut, vor Ort, ähm, wo quasi sein ähm, Ortswechsel von Deutschland nach, nach Dubai vor, ich glaube, 15 Jahren dann mhm. geschehen ist.
0: Also dein Vater lebt jetzt in Dubai?
1: Richtig, richtig. Mhm.
0: Er ist spannend. Und du pendelst dann quasi zwischen Aschaffenburg und, und Dubai, äh, um deinen Vater zu unterstützen, wenn du nicht die zahlreichen Projekte, die du hier in Deutschland betreust, äh, in irgendeiner Form beackerst.
1: Genau, 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 so ist es. Es ist natürlich auch äh, schön, weil ja meine komplette Familie drüben ist, also muss ich dazu sagen, also mein Vater, Mutter und meine drei Schwestern äh, leben drüben und es äh, ist halt immer wieder ein schönes Highlight, vor allem, weil ich auch meine Tochter äh, mitnehme, die äh, wird jetzt 15 dieses Jahr, tolles Wetter, ihre Verwandtschaft, tolles Essen, halt viele Sachen, die du halt in Deutschland nicht bekommst.
0: Ja, Dubai ist ja ganz speziell. Also was ich momentan äh, äh, mitbekomme mit Dubai, also äh, ersten Podcast habe ich ja gemacht mit dem, mit dem Dr. Florian Roski, kennst du mhm. vielleicht, äh, der ja inzwischen in Dubai viel investiert. Dann äh, war ich ja neulich wieder in, in, in Mallorca, in, in Cap de Perra. Ähm, hab mir ähm, einer der Reisebegleiter, ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen, weil er mir die Freigabe nicht gegeben hat, aber du kennst ihn auch, mhm. äh, erzählt, wer jetzt auch in Dubai investiert hat und zwar ziemlich günstig. Also es war mir gar nicht klar, dass man so günstig ähm, Eigentum in Dubai erwerben kann, wenn man weiß, wie es geht. Richtig. Äh, äh, echt krass. Und äh, ja, du hast ja auch schon vor Jahren erzählt. Also Dubai äh, ist ja echt ein Hotspot geworden in den letzten, oder über die Corona-Zeit. Ähm, also echt, echt, echt krass, was da geht. Ne? Ich habe auch vorhin mit einem Telefonat gehabt mit jemandem, die, die saß da auch gerade in Dubai. Mhm. Ähm, habe sie dann gefragt, ja, wird ganz schön heiß jetzt, ne, 40 Grad, aber ähm, ja, klimatisierte Räume und günstiger Strom, ähm, da ist wurscht, wie heiß es draußen ist. Ne? Da ist man trotzdem entspannt.
1: Tats tatsächlich, also da ist äh, Wasser und Milch teurer als Benzin.
0: Ja, hat er, hat er auch der, der Florian gesagt, äh, als er jetzt über den Winter in, in, in Dubai gelebt hat, gesagt, ich lebe hier äh, günstiger äh, wie in Deutschland. Der äh. mhm. ist eh sparsam, ne? da geht jetzt halt nicht in die in die, in die teuren Läden rein, äh, sondern kauft halt ein wie Einheimische. Ja. Äh, und er hat gesagt, er lebt äh, da unten in Dubai über den Winter günstiger wie in Deutschland. Äh, das liegt jetzt aber nicht daran, dass Dubai so günstig ist, sondern dass Deutschland halt. Ein Problem hat, was Energie betrifft. Aber das soll heute auch nicht unser Thema sein. Genau. Sondern ich fand es super spannend oder eh grundsätzlich äh, da mit, eurer, mit euren Projekten da in, in Irak, über Dubai. Aber sprechen wir mal über deine Projekte, über deine Themen. Ähm, und da komme ich direkt mal auf Super Dead Coaching. Ja. So wie ich es äh, recherchiert habe, hast du die äh, kurz nach, Paro äh, nach Corona äh, im März 20, gegründet. Mhm. Und da begleitest du Väter, also selbstständige Väter, die in Trennung leben, damit die ein vertrauens und Liebe äh, eine vertrauens- und liebevolle Beziehung zu ihrem Kind aufbauen können. Genau. Ähm, so, so hast du beschrieben. Und ja, die Zielgruppe ist klar. Ähm, da ist jetzt die Frage, äh, wie kommst du da zu deinen Kunden und, und wie hilfst du denen dann weiter?
1: Ähm, wie komme ich zu meinen Kunden, äh, vielleicht, wie ich dazu gekommen bin. Also Viele Sachen entstehen ja quasi aus dem eigenen Schmerz heraus, äh, die du erlebst, wo du keine Lösung gefunden hast, beziehungsweise nur sehr mühselig an eine Lösung gekommen bist und dir dann einfach denkst, es muss doch leichter gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ich äh, okay, mittlerweile, mittlerweile geschieden äh, bin, aber zum Glück immer noch ein gutes Verhältnis zu meiner Tochter aufgebaut habe, über die Jahre hinweg ähm, und auch immer wieder gehört habe, also quasi auch durch Corona, wegen Corona, vor Corona, halt dieses, dieser ganze Stress in der Gesellschaft, in der Familie, ähm, das hat sehr, sehr stark zu äh, Zerrüttungen äh, führt und dann halt irgendwo die Väter dann äh, alleine stehen, hilflos gestrandet sind, äh, überfordert mit der Situation und wir reden jetzt mal gar nicht davon aus, wenn das im Streit oder irgendwie anders ausgeartet ist, also selbst wenn es normal auseinander geht, ist es schon von stressig, um da einfach zu helfen. Und wie ich äh, quasi an meine Kunden gekommen bin, sei es über ja, die ganzen Selbsthilfegruppen auf den äh, auf den sozialen Medien oder einfach äh, durch mein ähm, Daily Business, ähm, sei es äh, aus dem Personal Training, was ich damals noch äh, mehr gemacht habe, oder halt bei uns äh, aus dem Familiengeschäft, wenn man halt mit anderen Leuten äh, Geschäftsessen geht, wenn man einfach spricht, ja, wie schaut da bei Ihnen aus? Ja, Kinder, ja, nein. Äh, ähm, und so weiter. Und ja, da ergeben sich halt ein, einfach durch zwischenmenschliche Gespräch. Mhm.
0: Ja, das? ja, ich denke, das ist auch sicher äh, interessant äh, ein Thema, weil äh, ja, es gibt ja immer mehr dann auch Väter, die da äh, gucken wollen, wie sie, wie sie zurechtkommen, auch äh, bei einem stressigen Job. Und ich hatte vor einigen Wochen, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast, hatte ich die Raquel Stahl hier im Podcast und die macht ja, ja was ganz Ähnliches wie du. Mhm. Ähm, die coacht Frauen, die aus einer toxischen Beziehung kommen und da auch oft ja, Gewalt, Gewalt erfahren haben. Ja, und ähm, ja, auch ein, ein ganz wichtiges Thema und die kann sich auch äh, kaum retten vor Anfragen. Und ähm, da könnte ich mir fast mal vorstellen, dass ich euch mal zusammenbringe. Ich denke mal, wenn ihr zwei euch mal austauscht, das könnte für, für beide Seiten, also für dich wie auch für die Raquel, sicher einen ziemlich großen Mehrwert bringen.
1: Fruchtbarer Austausch.
0: Auf jeden Fall. Ne? Dann haben wir jetzt beide Seiten oder mal Leute, die beide Seiten betrachten. ne die Raquel, die, die Mütter und, und mhm. die Väter. ne Und vielleicht kommen wir wieder zusammen dann am Ende. Ja. Wo,
1: wo, wobei ich dazu sage, für mich steht das Kind im Vordergrund. Also ja, äh, äh, also, das, ist eh, das ist eh, bei ihr
0: auch, sieht mit Sicherheit, ne? Bei ihr auch genau, also genau.
1: ich schlage mich da nicht auf die Seite des Vaters, sondern hau dem da auch auf die Finger und sage, du Kollege, äh, das ist ein absolutes No-Go. Du bist erwachsen, deine Partnerin ist erwachsen. guck zu, dass ihr das unter euch klärt und nicht bitte über den Rücken des Kindes. Ja. Weil das absolut. ist das größte Leidtragende bei der ganzen Geschichte.
0: Oder das Kind dann nachher Dinge tun muss oder mhm. da leiden muss, weil sie ja gar nicht da, gar keine Auswegsmöglichkeit hatten. Also sie kann sich auf keine Seite schlagen am Ende. Genau. Ja, Stichwort äh, Gewalt, habe ich ja gerade gesagt. Manchmal ähm, mhm. spielt ja bei äh, gescheiterten Beziehungen auch äh, Gewalt, psychische Gewalt oder körperliche, also seltener körperliche Gewalt, aber psychische Gewalt sehr oft eine Rolle. Ähm, Wenn es um körperliche Gewalt geht, da dieses Feld beackert du ja auch schon, schon Jahre. Du bist ja yeah.
1: ähm,
0: auch prädestiniert, ne, als ehemaliger hessischer Meister im Kickboxen ähm, und Dozent für Gewaltprävention. Gibt's da äh, Kurse für junge Mädchen und Frauen äh, in der Selbstverteidigung. Warst so zumindest, ja. machst du immer noch, ne?
1: Ähm, das ist jetzt äh, wieder ein bisschen aufgef aufgefrischt, ähm, dadurch, dass ich jetzt meinen Graf äh, Maga Instructor mache und wir also auch hier im Bereich äh, Aschaffenburg sehr, sehr stark äh, unterwegs sind. Wir waren jetzt schon ähm, an, an mehreren Schulen gewesen, haben dort, ähm, es fängt immer mit der Aufklärung. Also ich sage, also Gewalt ist ja quasi äh, die letzten fünf Minuten von dem ganzen äh, von dem ganzen Eck. Das ist, wenn du mehrere rote Ampeln übersehen hast und das ist quasi der Crash, der da kommt. Mhm. Einfach zu verstehen: Okay, gut. Ähm, wie bewusst bin ich überhaupt in der Situation? Äh, erkenne ich die? Okay, im Neudeutschen würde man sagen die Red Flags oder die roten Ampeln, die ich da gerade bin zu übertreten, beziehungsweise jemand anders rote Ampelt in mein, rote Ampeln in meine Richtung am übertreten ist, um dann da äh, erstmal eine klare Grenze zu ziehen. Mhm. Weil im Leben bekommst du nicht das, was du verdienst, sondern immer nur das, was du tolerierst.
0: Ja, weiß nicht, ob das immer so ist. Äh, jetzt gerade bei dem Thema äh, Gewalt und Selbstverteidigung, mhm. also wenn man sich die, die Situation in Deutschland anguckt, äh, ist da Verteidigung überhaupt noch möglich und sinnvoll? Also wenn die Angreifer in Gruppen kommen, sieht schon mal schwer aus. Äh, oder wenn sie dann gleich ein, ein, ein Messer zücken, ne? was dann, dann kannst du eigentlich äh, dich nur dahingehend verteidigen, äh, indem du die Füße in die Hand nimmst äh, und, so und, und du das Weite suchst. Äh, von dem her, was redst du den Menschen, jetzt mal völlig unabhängig mhm. vom Geschlecht und vom Alter, äh, was sollen sie denn tun, wenn sie in so eine Situation kommen?
1: Ähm. Die Sache ist halt, wie, wie ich es gesagt habe, ähm, einfach die, Ver die Vermeidung, indem ich ähm, verstehe, okay, gut, wo begebe ich mich jetzt gerade, in welches Milieu oder wo gehe ich gerade hin? Klar, wenn sowas wie die Silvesternacht in Köln, das ist äh, organisierte Kriminalität, da, da war keiner äh, gewappnet dagegen. Aber wenn ich halt weiß, okay, gut, ähm, ich gehe jetzt zu der Uhrzeit in, in, de in dem und dem Gebiet, da habe ich halt meine Kopfhörer nicht drin, da bin ich, da bin ich halt äh, dabei, meine meine Umgebung äh, besser besser zu beobachten, um dann auch irgendwo auf mein Bauchgefühl zu fühlen. Aber wie du es gesagt hast, wenn jemand ein Messer zückt, nimm die Beine in die Hand. Sieh zu, dass du aus der Situation rauskommst. Und ähm, wenn da halt, wenn du halt in die Ecke gedrängt wirst, äh, dann teil aus, was du kannst, ohne Rücksicht auf Verluste. Also, weil da ist es dann tatsächlich eine Situation, wo es um Leben und Tod geht, wo ich keinen wünsche jemals in so eine Situation zu kommen. Ja, ja. Das, das stimmt. Das wünsche ich genau. mir
0: absolut keinem.
1: Genau. Und deshalb, und deshalb wenn ich noch kurz einhaken kann, äh, finde ich es umso wichtiger, wenn man mal so einen Kurs mitgemacht hat, seit einem Gewaltpräventionskurs oder äh, Selbstverteidigung oder Martial Arts in generell, weil das bringt, äh, das ähm, sensibilisiert dich, solche Situationen eher zu erkennen, mhm. zu deeskalieren, weil oft ist es entweder Missverständnis oder du rempelst jemanden an, der ist, der ist betrunken und äh, fängt er an, kann indem du ganz einfach nicht auf den Zug drauf springst und dann sagst, ja, bist du zu blöd, um zu laufen? Da entschuldigst du dich, dann beschwichtigst du und dann ziehst du dich ganz schön ähm, ja, äh, elegant aus der, aus der Affäre raus.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Da sollte
1: man nicht Risiko sein.
0: <lacht> ja, das... <lacht> Da hast du vollkommen recht. Ne? Da sollte man also die Risiken gut einschätzen. Richtig. In dem Fall das Risiko der eigenen <lacht> körperlichen Unversehrtheit. Genau. Ja, gehen wir mal weg von diesem eher unschönen Thema, das wir ja alle nicht wollen, hin zu, zum Thema, das ja auch deine Botschaft ist, wo du gesagt hast, damit möchte ich in Verbindung gebracht werden. Das Thema ja. High-Performance, High-Performance-Coaching machst du ja. Aber habe ich jetzt ja, mit Herz, definitiv, mit Herz. Aber ich habe jetzt letzte Woche gelesen, ähm, dass high Performance ja scheinbar gar nicht mehr so in Mode sein sollen. Ne? Die Generation Z, das sind ja alle mhm. die so, 1997 Geborenen, ja, die jetzt äh, schon die ersten Schritte machen ins Berufsleben oder jetzt ins Berufsleben kommen. Ähm, die wollen ja, also nicht pauschal, aber so wie man halt die Generation beschreibt, ja. Äh, vor allem ihr Leben genießen und sehen, Arbeit ist als reines Mittel zum Zweck, äh, um den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, soweit er noch nicht von den Eltern <lacht> noch wird. Ne? Ja. Aber so Themen wie Loyalität zum Arbeitgeber äh, oder auch Geld als Anreizsystem äh, oder Leistungsbereitschaft brauche ich dann ja nicht, ist da ja komplett untergeordnet. Richtig. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich viele Selbstständige, wir sind beide selbstständig unterwegs, ähm, ähm, bei denen ist genau das Gegenteil der Fall. Ne? Die reiben sich auf, äh, sei es um den Kunden zufriedenzustellen, aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Kunden oder um Gläubiger zu bedienen äh, oder einfach den eigenen äh, Ansprüchen gerecht zu werden. Also da gibt es ja äh, zwei äh, wirkliche Pole, die ich das so wahrnehme. Jetzt Ich möchte gar nicht sprechen von, von vielen Beschäftigten im öffentlichen Dienst oder so. Da sind auch viele fleißige, viele vielleicht weniger. Ähm, aber das ist natürlich was, wo das Thema... High Performance oder äh, konnte Leistungsbereitschaft vielleicht einen anderen äh, äh, eine andere Bedeutung bekommt in, in den in den nächsten Jahren. Ich habe auch eine Rednerkollegin und du, du bist ja auch ähm, unterwegs als als Vortragsredner. Eine Rednerkollegin, mhm. ähm, die Susanne Nickel, die hat neulich in der Bildzeitung mit einer Aussage provoziert. Ähm, so, ja, die Generation Z ist faul. Und nicht leistungsfähig. Ja. Polarisiert natürlich, mhm. ne, aber äh, ja, mit der Aussage kam es jetzt mal in die Bildzeitung zeitung ja, und ins Handelsblatt und glaube auch zur Sternhilfrau. Sehr schön, ja ja. Ja, ja. ja, für Sie auf jeden Fall. Äh, die Debatte muss man auch anstoßen. Ich habe mich auch noch einen anderen Zeitungsartikel gelesen äh, letzte Woche. Äh, da ging es um die Vier-Tage-Woche. Mhm. Ähm, und dass die ja eigentlich natürlich wäre, wenn man jetzt einen längeren Zeitraum betrachtet.
1: Ja. Ich,
0: äh, vor der Industrialisierung, also bevor hier die ersten ähm, Städte, Großstädte entstanden sind und äh, Fabriken, äh, da war es eigentlich üblich, dass man 30 Stunden und weniger pro Woche arbeitet. Und vor der industriellen Revolution, da hatten wir in Deutschland äh, auch noch allein 120 kirchliche Feiertage. Dazu ja. kamen höfische Feiertage und Siegesfeiern, was das alles war. Und da war ich das Motto eher äh, so der Müßiggang. Also die Freizeit, wird man heute sagen, Müßigang, mhm. Das Wort kennen ja die wenigsten noch, ist die notwendige Voraussetzung für die Freiheit des Menschen und geistige Schaffenskraft. Also hieß es damals mhm. und, und heute definieren wir High Performance ohne auszubrennen. wie beurteilst du denn die aktuelle Situation? Ich habe es jetzt mal beschrieben, was ich gelesen habe ja. letzte Woche. Das ist gar nicht meine Meinung unbedingt. Wo entwickeln wir uns hin und was heißt high Performing denn heute?
1: Mhm. Ähm, also ich steige da noch mal kurz ein bei, bei Generation Z. Ähm, ich sehe das etwas, etwas, etwas gespaltener, die Sache. Es gibt wirklich diese Extremen, die einfach nur sagen, okay, gut, ähm, ich will keine Belastung haben. Im Englischen würde man sagen, I just do the bare minimum. Also sozusagen das, das, das Nötigste, um, um durchzukommen, um vielleicht auch nicht aufzufallen, ich habe tatsächlich festgestellt, es gibt eine gewisse Form von Verweichlichung in der Gesellschaft. Wenn ich zum Beispiel in Schulen unterwegs bin, jetzt mit, mit, mit dem Graf Magar, wo wir Selbstverteidigungskurse machen, also die Kinder, Jungs und Mädchen können keine Grundbewegungsarten. Mhm. Von der Kniebeuge, von der Liegestütze ganz zu schweigen, Arme über dem Kopf zu halten, also... Ähm, es fehlt das Thema Bewegung, es fehlt das Thema Körperbewusstsein, es fehlt das Thema auch Verantwortung für die eigene Leistung zu übernehmen. Heutzutage kriegt ja jeder eine Participation Trophy, sozusagen eine Teilnehmer, nicht nur Urkunde, sondern auch ein Pokal, was dann natürlich die Leistung der High Performer natürlich absolut untergräbt. Weil warum soll ich mich anstrengen, wenn jemand, der einfach nur da ist, fürs Dasein einen Pokal bekommt, äh, warum soll ich mich da noch anstrengen? Und äh, auf der anderen Seite sehe ich sehr viel ambitionierte junge Menschen, die sagen, okay gut, ähm, ich will nicht einfach so da da rumdümpeln, äh, wie ein Blatt im Wind, wie wie der Wind gerade weht, sondern ich möchte selber mein Leben, ähm, ja, äh, das Ruder meines Lebens selber in die Hand nehmen und die sind da wirklich strikt und äh, suchen auch danach sozusagen nächste Herausforderung also vielleicht ist das jetzt zu sehr auf meine eigene Schulter getippt aber zum Beispiel meine Tochter die die, die lernt jetzt Koreanisch mhm. aus dem einfachen Grund sie mag sie mag halt K-Pop sie guckt äh, K-Drama und irgendwann war es ihr einfach zu doof gewesen die Untertitel zu lesen auf Englisch wo sie ja auch schon sehr gut spricht dann sagen wir gesagt, okay dann lernt einfach Koreanisch
0: ja es gibt es gibt wirklich welche, die sind extrem äh, motiviert und zielstrebig. Ich habe jetzt da neulich in einer, äh, in einer Veranstaltung, wo ich einen Vortrag halten durfte zum, zum Thema Datenschutz, wo ich mich ja drin bewege, äh, habe ich äh, junge äh, Studenten und Doktoranden kennengelernt, Uni Regensburg, äh, die, die Informatikstudenten. Und die haben eine App entwickelt und arbeiten da jeden Tag dran. 24-7 waren auf der Veranstaltung, um das vorzustellen. Ähm, die leben, die brennen ja, für ihr Produkt und das sind auch Generation Z. Ne? Also da, da ich kann es ja. nicht pauschal sagen, aber meine Meinung ist, mhm. ähm, die Generation der heutigen Jugendlichen, das ist ja ein Produkt der Erziehung unserer Generation und vielleicht auch, ja, Generation der Generation äh, X, Oder der, also der nicht vorhandenen Generation. Erziehung. Oder der nicht vorhandenen ja, Erziehung oder Schranken oder auch der Unfähigkeit. Ich, ja, ich weiß es, ich weiß es mhm. nicht, aber ich habe ich habe zwei Kinder, die eine ist 14, die andere ist 8. Äh, da bekommt man ja auch immer mit, äh, was passiert denn in, im Kindergarten äh, in der ersten, zweiten Klasse äh, auch bei anderen Kindern und da erlebst du ja die, also die tollsten Dinger. Äh, dann, dann weißt du auch, warum Josef Graus ein Buch schreibt wie Helikoptereltern, ja. äh, weil man es ja live mitbekommt. Ähm, und irgendwann denkt man sich nur, man tut eigentlich das Kind leid, weil das kann ja im Endeffekt am wenigsten ähm, dafür. Ja, das wird echt äh, spannend, äh, wo, das, wo das hinführt. Äh, aber du sagst ja trotzdem heute, wir haben ja noch die Boomer, ne? also die mhm. Generation der 50 50 Geborenen bis 69, die jetzt so langsam in Rente gehen. Dann unsere Generation, die Xer, da, wo ja. wir beide reinkommen. Und die Y, die 81er bis, bis 96er. Die gibt es ja auch noch und die die ticken ja noch ein bisschen anders. Ähm, und da sagst du, High-Performen ohne auszubrennen. Richtig. Nein zu sagen und zu delegieren, das, das muss man drauf haben. Ähm, vermutlich, um nicht auszubrennen. Äh, Definitiv. Da ist die Frage, war das bei dir schon immer so? Und du hast ja, ich habe es eingangs gesagt, du hast mir es äh, geschildert. Du hattest selbst zwei Burnout-Diagnosen, mhm. äh, eine gerade mit 19, eine mit äh, Mitte 30. Äh, da musste ja was mit dir gemacht haben, da muss ja was passiert sein im Vorfeld. Äh, zweimal, also muss musste ja zweimal was ähnliches passiert sein. Ne? Genau. Und äh, dann hast du ja gesagt, äh, du bist auch zweimal knapp. Äh, dem Tod von der Schiebe gesprungen. Hat es was mit diesen Burnout-Geschichten zu tun oder sind das komplett andere Ereignisse? Nee, das,
1: das eine ging tatsächlich mit dem anderen einher. Also ähm, den ersten Burnout mit 19, also beide quasi wurden nicht ärztlich diagnostiziert, aber äh, in der Retroperspektive, wie Steve Job äh, so schön gesagt, du kannst dein Leben immer nur vorwärts leben, aber du kannst im Nachhinein die Punkte miteinander verbinden. Und wenn ich dann quasi eine, eine Revision gemacht habe, was ja auch Teil meiner Arbeit war, äh, beziehungsweise auch durch die Ausbildung bei der BSA, wo wir uns, glaube das erste Mal kennengelernt mhm. haben, wo ich meine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht habe. Das war tatsächlich der Punkt, wo ich in meinem zweiten Burnout drin war. Okay. Und gefühlt alle, die da die die da mit dabei waren, äh, wir hätten alle auf die Couch gemusst. In diese Ausbildung meinst du? Ja, mhm. Also gefühlt durch die durch die Reihe und du kennst auch einige von denen auch persönlich also auch gute Freunde von uns aber und das geht einmal komplett durchs komplette Gesellschaftsbild du hast du hast äh, Bodybuilder hattest du drin gehabt du hattest äh, Reisebegleiter gehabt du hattest äh, Polizisten und Zollbeamte dabei gehabt und dann hast du auch normale Bürohexe wie und Sportler wie meine meine Wenigkeit mit dabei gehabt aber alle irgendwo verbunden in dem Thema Sport in dem Thema Gesundheit und äh, ja der die äh, das, das eine Mal war ähm, Sekundenschlaf mit einem siebeneinhalb Tonner. nach ich glaube 19 Stunden Autofahrt okay gewesen. Also wenn ich da nicht mein Beifahrer noch dabei gewesen wäre, der mich da wachgerüttelt hätte, ich glaube, da wäre gar nichts mehr übrig gewesen. Und das andere war, da war ich bei uns äh, hier im Familienbetrieb in der, in der, in der Produktion, äh, da musste ich innerhalb von kürzester Zeit 16 Tonnen Harzmaterial vor, 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 vorbereiten und wir äh, hatten da einen äh, Passkipper, der auf dem Gabelstapler war und ich glaube, das war um drei, halb Uhr morgens gewesen. Da lässt die Konzentration natürlich ein bisschen nach, und da hatte ich den Gurt nicht komplett fest angespannt gehabt, und das äh, das Fass war quasi auf Kopfhöhe von mir gewesen gekippt, damit es ähm, äh, sich entdehrt in ein größeres Behälter. Und ich sehe einfach nur aus dem Augenwinkel, wie der, wie das Fass langsam nach unten äh, sich sich bewegt, quasi direkt über meinen Kopf, und ich konnte da in dem Moment die, ähm, das, das, das Rad erwischen drehen, damit es wieder quasi in eine ähm, vertikale Position, Position geht und dann fällt quasi das fast direkt einen Zentimeter neben meinem Fuß. Also, ja. Okay,
0: Hast also ich noch Glück gehabt, dass der Fuß noch dran ist.
1: Ne? Richtig, richtig, richtig. Also, da bin ich quasi zwa, zwa, zweimal in der einen Situation äh, glimpflich, glimpflich davon gekommen. Und, ähm, das hat halt meistens immer da, daher gerührt, dass ich äh, schneller besser sein wollte, vor allem es auch meinem Vater immer zeigen wollte, weil wenn der mich immer geschwärmt hat, ja, damals im Irak 48 Stunden, 72 Stunden Schichten, nur äh, zwei Stunden Schlaf in der Woche, bla bla bla, äh, das prägt halt schon ein und äh, wenn du da halt quasi versuchst, deinem Idol nahe zu kommen oder halt zu toppen, äh, ja.
0: Das hatte ich dann quasi ähm, nicht nur zu diesen Fast-Unfällen oder Beinahe-Unfällen äh, gebracht, sondern halt auch zu diesen zwei ähm, Burnouts, wie sie so im Nachhinein Richtig. dann quasi genau. selbst äh, diagnostiziert hast. Und, 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 und wie, und wie coachst du heute oder was sagst du heute deinen Klienten, was müssen sie anders tun, ähm, dass es eben nicht so geht wie dir?
1: Genau. Ähm, Erstmal müssen sie verstehen, äh, was und wem sie überhaupt was beweisen müssen. Weil das ist ja der, man redet ja vom, vom inneren Antreiber, der sagt, okay gut, das musst du machen, das musst du machen. Dann hast du noch den inneren Kritiker, der sagt, okay gut, das ist jetzt nicht gut genug, was du gemacht hast. Und dann ähm, gibt es ja noch mehrere weitere Anteile. Aber wirklich einfach zu verstehen, okay gut, wann ist mal gut und wann muss ich, muss ich lernen, Dinge zu delegieren, wie du das so schön einleitend gesagt hast, weil das war für mich, eines der größten Herausforderungen Dinge einfach wegzugeben in dem Wissen okay gut dann sind es halt keine 120 Prozent wie ich es von mir gewohnt bin dann sind es halt nur 80 Prozent was du halt lernst einfach nur mit den 80 Prozent dass das auch funktioniert zeitweise auch deutlich besser wenn du dagegen hältst was du an Lebensqualität Lebenszeit quasi da drauf äh, ja, investierst oder verfeuerst na mhm.
0: ja dann würde ich jetzt sagen, zum Schluss hin, ja, wir sind schon wieder durch. Ähm, wir haben jetzt auch lang gesprochen. Ich glaube, die 20 Minuten haben wir gerissen. Das ging jetzt so schnell. Ähm, deswegen möchte ich jetzt natürlich noch den ultimativen, ich sag eine Tipp, ich sage Ratschlag äh, von dir hören. Ähm, was kann ich denn und alle Zuhörer heute sofort ändern? Was können wir sofort tun, um als High-Performer, ich unterstelle mal, wir Unternehmer sind eher High-Performer wie Low-Performer. Mhm. Äh, was können wir jetzt, Ändern, um nicht auszubrennen.
1: Ähm, in einer Aussage wird es schwierig. Was ich aber an die Hand geben kann als ähm, ein eingeschlossenen Rahmen, ist äh, ein Buch, was mir sehr, sehr gut geholfen hat. Es heißt nämlich die äh, vier Versprechen, äh, geschrieben von Don Miguel Ruiz, äh, einem Schamanen, äh, wo es das... Quasi diese vier Grundversprechen, die uns dazu bringen, unglücklich zu sein. Und ich gehe ganz briefly durch. Erstes Versprechen ist, sei eindeutig mit deinen Worten und wisse über die Macht deiner Worte, über dich und andere. Auf gut Deutsch, wenn du Ja meinst, sag Ja. Wenn du Nein sagst, sag Nein. Und nicht so wie meine Landeskollegen, die Inshallah sagen, was auf Deutsch bedeutet, wie so Gott will. Und da sage ich mhm. immer, don't Inshallah me. Entweder ja oder entweder nein. Und selbst wenn du nein sagst, liebe ich dich trotzdem. Dann weiß ich aber, dass ich deine Zeit um eine Zeit äh, nicht äh, nicht dafür opfern muss, dir hinterher zu rennen. Ähm, zweit, äh, zweites, äh, zweites Agreement, nimm nichts persönlich. Denn nichts, was um uns herum passiert, passiert wegen uns. Sondern alles, was dir jemand an den Kopf schmeißt, ist irgendwo ein Spiegel von der Person dir gegenüber wäre jetzt zu tief, um damit äh, ja. reinzugehen.
0: Ja, Spiegeltheorie kenne ich auch. Ja. Genau.
1: Dann äh, äh, drittes Agreement, äh, stell keine Vermutungen auf. Weil daran, genau, daran scheitern die meisten Beziehungen, wenn es dann zum Streit kommt und du sagst, ja Schatzi, ich habe doch für dich eins, zwei, drei, vier, fünf und Schatzi, antwortet dir, das ist aber lieb von dir, Schatzi, ich habe es aber niemals von dir verlangt. Ja. Und quasi wir stellen zu sehr äh, unser Leben in Vermutungen auf, statt einmal zu fragen, du, habe ich das richtig verstanden? Und bei uns im Geschäftsleben ist das ja so, oder auch im Verkauf, habe ich sie jetzt richtig verstanden? Eins, zwei, drei, vier, fünf, oder habe ich was übersehen? Und der Kunde sagt, ja, sie haben mich richtig verstanden. Dann weißt du, okay, gut, du kannst dann dein Angebot dementsprechend so machen, wie es der Kunde halt braucht. Mhm. Und was jetzt wahrscheinlich für die High-Performer extrem wichtig ist, Versprechen Nummer 4, gib immer stets dein Bestes, wisse aber, dass dein bestes Tagesform abhängig ist. Das heißt, wenn wir es an nackten Zahlen festhalten, wenn ich mit einem Sportler arbeite, der im Aufwärmtraining mit 80 Kilo 20 Wiederholungen schafft, und dann, wenn wir dann zusammen trainieren und der dann nur 60 Kilo und da 10 Wiederholungen schafft, dann ist meistens in seinem Kopf, ich habe versagt. der Tag ist im Arsch. Wenn du aber sagst, okay, gut, Hast du deine acht Stunden geschlafen? Hast du deine drei Liter Wasser getrunken? Hast du, hast du, hast du? Der das, das meiste mit Nein beantwortet, dann liegt es klar auf der Hand, dass du nicht performen kannst. Du kannst aus einem Auto nicht mehr rausholen, wie du reinsteckst. Simple as that.
0: Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort. Du kannst aus dem Auto nicht mehr rausholen, wie du reinsteckst. Bitte, ich. Ich bedanke mich sehr bei dir für dieses ganz tolle, interessante Gespräch und äh, wünsche dir noch viel Erfolg bei allen deinen Unternehmungen und äh, wir werden wieder voneinander hören.
1: Ciao. Und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall wieder mal sehen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. In Frankfurt im türkischen Restaurant.
1: So ist es. So machen wir es. Also, danke dir nochmal. Ciao, Medi. Ciao.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet... Welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcastachim bartde Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast Ihr Achim Barth.